0: Hej och välkommen till Hotspot! Idag ska vi tala om Sveriges fortsatta utsikter att vara en konkurrenskraftig industrination. Vi ska tala om skatter och den svenska utbildningsnivån. Sverige låg 1970 på plats nummer fyra i välståndsligan men har sedan dess tappat sju placeringar och ligger nu som nummer elva. Hur kommer det sig? Staten tar in 2200 miljarder kronor i skatt varje år och vi tillhör ett av de högst beskattade befolkningarna i världen. Ändå upplever många att välfärdsstaten inte levererar ens de mest basala tjänsterna på ett sätt. Skolan håller en alltför låg kvalitet i internationella jämförelser. uppklaringsprocenten på brott är lågt. Och sjukvården är under stress med långa vårdköer. Finns det mer att önska när det kommer till hur effektivt landet sköts och hur skattemedel används? En som har frågat sig detta är Leif Östling. Leif Östling har tidigare varit vd för Scania Ordförande för svensk Näringsliv och suttit i koncernledningen i Volkswagen. Han har att en kommission för skattenytta och ska granska statens effektivitet när det kommer till hur våra gemensamma skattemedel används. Välkommen att ta del av mitt samtal med Leif Östling. Hej och välkommen till Hotspot Leif Östling. Tack du. tidigare vd för Scania och du har varit ordförande för svensk Näringsliv. –Stämmer. Och –Suttit också i koncernledningen för Volkswagen. –Ja. –Och mycket annat antar jag också. –En hel del annat ja. också. –Ja. Jag tänkte att vi ska prata om skatter och svensk konkurrenskraft. Men innan vi går in på det så tänkte jag fråga... Du har ju ofta varit i clinch med svensk offentlighet, eller ett par gånger i alla fall. Bland annat så uttryckte du med en svordom, vad får vi för pengarna? Sen 2018 var det också att du ansatt att vi har fastat i en socialistisk tankemodell- -"med planekonomi och byråkrati". Du intervjuades också i SvebTV TV det är så att vissa etiska grupper inte jobbar lika mycket som andra. Och då har du ju fått smaka på en del sin cancel culture. Jag tror det är att det fick kliva av från att science park eller vad för någonting. Med de här bakgrunden, vad, vad, vad tänker du om svensk debattklimat? Då? Man talar om åsiktskorridorer och sådana saker. Vad har du för tankar kring det?
1: Ja, det här är ju ett stort, mycket svårt område. Och jag kan säga med min bakgrund upp uppifrån Norrbotten. och umgåt med väldigt mycket av västerbotten här och ner mot Gämtland och Härjedalen. Jag känner ju människor. där och man är ju mycket mer öppen och rak. Eh, när man tycker någonting så tycker man någonting och eh, sedan så tycker motparten också någonting. Och det är ju en del av debatten. Jag har varit nere i Småland och hittat samma sak där. och eh, Jag gick på Chalmers i Göteborg och göteborgarna är ju med sagt väldigt öppna med glimten i ögat och min fru kommer från Värmland Västra Värmland där man alltid har berättat historier och berättat ganska rakt på och jag vet min svärfar som sa ja sa han, hur kan ni bo i Stockholm det är det här sa han. om man sitter och sköjar med dem på bussen då tror det man är full <laughs> hur kan ni bo där och jag säger väl så här att det här med åsiktskorridoren det ser jag som ett Stockholmsfenomen. Mm. Det är här det finns. Och eh, som de alltid sa i Göteborg när jag bodde där. Det bästa med tåget från Stockholm det är att du återvänder till Stockholm. Så det finns en kultur i det här huvudstaden. Mm. Och eh, den kulturen den eh, är nog det, den kulturen som ligger bakom
0: korridoren här. Mm. Och, eh, De stora medierna är då placerade i Stockholm.
1: Stora medierna är placerade mm. i Stockholm. Mm. Allt egentligen och nu också eh, väldigt mycket av det digitala medierna är ju placerade här i Stockholm. Mm. Och det är väl lite grann när man kommer upp i Norrland så om man pratar om Stockholm. Ja, så är jag fjolträsk. Mm. Hur kan du bo i fjolträsk? Det är ju bara märkliga människor mm. som bor där. Så lite grann av... Den här tystnadskulturen eller åsiktskorridoren om man säger det. Den kommer härifrån Stockholm. Mm. Så jag har inte brytt mig så mycket om den.
0: Ja, jag förstår. Eh, hur är bland dina kollegor? Alltså, du, du rörde ju bland näringslivstoppar. Du är en av de främsta näringslivsprofilerna vi har haft i Sverige i modern tid. Eh, är man frispråkig som du är? För att Jag kan ju se idag att det finns en Identitetspolitisk påtryckargrupp som trycker nu väldigt mycket på företag med olika form av woke-idéer som man kallar det för. Och, och de säger hoppa och det känns nästan som när vi säger hur högt. Mm. Jag såg en internbrev då från en av de stora svenska byggbolagen. Jag ska inte säga vilket då men då hade de med ett internbrev. De hade åtta artiklar. Det här var i förra sommaren när det var cementarkris. Och av åtta artiklar var det sju som var de hbtq-artiklar och en, och det låg sist faktiskt, om cementkrisen. Eh, hur ser du, eller vad, vad, vad hör du, vad ser du bland era kollegor eh, kring det här med yttspolitik, åsiktskorridor och så vidare?
1: Ja, det, det här är ju lite grann besvärande. För man vet ju att besluten tas här i Stockholm. De ultimata besluten tas här i Stockholm. Och det är ju inte bara politikerna som fattar beslut här i Stockholm, utan vi har ju alla embedsmän för alla olika departement och vad heter de? Ja... De som håller på med sjukvård och annat sånt här. Det finns ju här i Stockholm, och på något sätt så vill man inte riktigt stöta sig med de här. Det är försiktighet. Mm. Och jag vet inte om det här är bra eller dåligt. Mm. Men det är som det är.
0: Mm.
1: Och det får man leva med.
0: Så de är ganska tysta anser du då? Eller? De,
1: en del är tysta. Ja. För man vet att det är ingen idé att köra på. Därför att jag har att göra med... Vad ska vi säga? Ja miljösidan eller Borg Nukra, jag vet att jag retar bara upp mm. och det kommer ingen gott av det här utan då är det bättre att man försöker jobba på ett annat sätt mm. och ofta går in direkt i politiken på ministernivå därför i en förhoppning om att där de kan nå ta hand om de här generaldirektörerna som de har från olika verken vi har ju en enorm stor kod av det här.
0: Mm. Jag tänker komma in nu på ditt berömda uttalande. Vad får man för pengarna? Med en svordom. Vi ska inte ta det här i tv. Men vad är, vad är kärnan i din kritik egentligen? du sa de orden. Vad, vad, vad ligger bakom? Vad tycker du är kärnproblemet? Ja,
1: kärnproblemet är att. Vi betalar ju väldigt höga skatter. Mm. direkt och indirekta skatter. Man har ju varit väldigt, men vi tar moms, arbetsgivar Det är också skatter. Och det ligger någonstans på 55 procent. Och vi ligger på ett skattetryck som är 10 procentenheter högre än vad de flesta OECD-länder som jämför oss med ligger. Och jag tycker som medborgare... Och när man jobbar ute i näringslivet och lyssnar på kunder det är ju det första kunderna frågar ja, vad får jag för alla pengar jag har betalat? För en produkt eller för en tjänst? Och det är klart att vi medborgare måste ju kunna ställa samma fråga mm. utan att folk som sitter i administration blir förbannade. Och bara som exempel när det gäller sjukvården och det var det som låg lite grann i det här också när jag sa, ja, vad får vi för pengarna? Mm. Hur kan det komma så att jag har bott i Holland, jag har bott i Tyskland, att jag kan jämföra sjukvården? En tysk läkare, en holländsk läkare, behandlar ungefär 2200-2400 patienter per år. En svensk läkare ungefär ungefär 700-800 hur kan det komma sig att det är så stora skillnader? Vad är det som äter upp arbetskapaciteten hos de här? Jo, det är förmodligen väldigt mycket en organisation, mycket byråkrati och ett system som inte fungerar speciellt bra. Och det måste vi ju kunna ta upp. Därför att det går inte som det har varit och fortfarande är Får, ser politikerna ett problem någonstans så analyserar man ju ja, ibland problemet. Men man går inte till botten med det och säger ja, nu har vi analyserat det. Hur ska vi åtgärda det här? Utan standardsvaret är: Vi behöver mer pengar mm. för att stoppa in det här. Och det vet vi från näringslivet. Det hjälper inte. Man löser inga problem och genom att stoppa in mer pengar. Man måste förstå. Vad är problemet? Och hur åtgärder vi det här problemet? Och få människor att förstå som jobbar i den organisation där problemet har skapats. Förstå att om man gör på det här sättet så kommer det här problemet tillbaka, 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 tillbaka. Oberoende av hur mycket pengar man stoppar in. Och måste vi måste ju ändå titta på medborgarna från den offentliga sidan. Medborgarna betalar ju väldigt mycket och det är väldigt viktigt att vi har en bra infrastruktur i landet. Och infrastruktur, det är ju också utbildning, det är sjukvård, det är ett försäkringssystem. När det händer saker och ting med människor. Det är otroligt viktigt för näringslivet för att kunna fungera och fungera väl. Men... Då måste vi också se på de här verksamheterna med mycket mer ska vi säga, ögon på effektivitet. Användningen av resurser. Och det är ju som så. Det har vi lärt oss i näringslivet. Hög effektivitet ger alltid hög kvalitet. De är 100% korrelerade med varandra. Låg effektivitet ger alltid låg kvalitet. Det är ju så enkelt.
0: Mm. Och jag tänker ju att det är en väldigt berättigad fråga egentligen som du ställer. Det vill säga, vi betalar höga skatter. Vad får man för pengar? Det, det borde ju vara en naturlig fråga. Um, och man betonar ju väldigt mycket till det är eller skattesänkning. Men vad du menar är då det är att den förvaltningen vi ska mer titta på, hur förvaltar vi de pengar vi redan har Absolut. i, i
1: ja, Det är användningen av pengar ja, ja. och en effektiv användning. Och vi såg ju det eh, i mig när pandemin bröt ut. och De hade ju inte skyddsutrustning alls inom Region Stockholm. Och, eh, hon ringde mig och sa, kunna hjälpa till här? Skania har ju ändå en, en närvaro i väldigt många länder. Och jag pratade med vår inköpschef och sa sa, skulle du kunna göra en insats här? Ja, vi har inte just så mycket att göra nu. För de hade ju stora bekymmer med försörjningskedjorna. Och att få hem varor, insatsvaror från olika delar av världen. Containertrafiken var ju lamslagen. Så vi har folk. Så de gick in genom Region Stockholm och tittade på inköpet. Efter en vecka så ringde han mig och sa, du Leif, jag, jag förstår den här artikeln du skrev med Björn Rosengren för ett antal år sedan om hur få patienter en svensk läkare behandlar jämfört med Tyskland och Nederländerna, Schweiz också. Alltså det är helt bedrövligt. Här har vi Region Stockholm. De har ett inköp på lite över 80 miljarder kronor per år. På Scania har vi 60 miljarder per år. De har för inköpet 20 jurister och 40, 40 inköpare. Det är 60. Vi har över 400 personer för att köpa betydligt mindre. Och när vi kommer ut dit och vi frågar dem efter... Ja, ...specifikationen. Vad, vad, vad är det för specifikation på, på ett munskydd? På ett visir, på skyddskläder. Det finns inga. Det är ju det första vi börjar med. Vi låter ingenjörerna gå igenom det här, titta på det och eh, eh, göra test och prov för att vi ska få en, en känsla för vad är en rimlig kostnad för den här produkten. Det finns ingenting så. Och när vi sedan frågar efter behovet. Hur var ju åtgången av det här? Så får vi det svar. Ja, när det börjar bli tomt på en pryl, då, då, då köper vi nytt. Och alltså, inköpschefen sa att köper man på det viset så då hamnar man i ett dåligt förhandlingsläge med leverantörerna. Så han skickade in 30 personer bara för att registrera förbrukningen. Så fick en känsla av hur, för, hur mycket förbruk, förbrukar förbrukade de av de olika eh, utrustningarna, skyddsutrustningarna. Och med det här så började de jobba ihop, jobba igenom det hela. Och då hittar de ju att, ja, munskyd till exempel betalar regionen en bit över 40 spänn. Och... Eh, de låg någonstans. Ska ni på 25, spänn. Men så egentligen bör det inte kosta mer än 18-19 kronor när vi gör en material- och produktionsstudie på det här. Så skillnaden i inköpsutlägg var ungefär 30-40 procent. Mm. På det ena efter det andra. Och ja, vår inköpare, inköpschef. Han var så chockad. Jag fick lugna ner honom och säga: Du måste göra det här. Jag sa: Det är inte att vi inte ska göra det. Men jag är så chockad att man jobbar på ett så oprofessionellt sätt. Man kunde ju vända sig till oss inom näringslivet. Så kan vi ju göra stora delar av det här inköpet via våra professionella inköpare. Och om jag då med en besparing på, räkna lite men säg 15% på 80 miljarder det är har en bit över 10 miljarder spänn om jag får en miljard per år för att göra det här jobbet då, då, då skulle jag göra med glädje mm. och jag testade idén med Erins Finoni som sa nej, det är tyvärr omöjligt här har vi lagen om offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling det är ju det finns en väldigt obliga syfte vid det, nämligen att skydda inköparna i inköpsorganisation och även skydda leverantörerna så att det blir fair
0: i vad de gör. Och det blir korruption i Sverige. Ja,
1: för de som köper in. Men det är ett väldigt högt pris för att betala för det, mm. som skattebetalare.
0: Men du, du menar bara kring förhandlingarna, att, att bli mer effektiv i sina förhandlingar. Jag tror att staten upphandlar till 800 miljarder kronor per år och liknande. Att vi skulle kunna spara 100 miljarder bara på bättre förhandlingar. På en bättre struktur
1: och bättre kunskap. <hör> Därför att vi lyssnar här med en tidigare inköpschef från IKEA. Som gick in på Migrationsverket för att hjälpa dem här, alltså, runt 2014-15. Och han eh, berättade samma historia som Scaniards inköpschef. Han var väldigt förvånad över hur oprofessionellt det här hanterades. Mm. Så han gick in, han började jobba med det här och... Eh, han började ganska snabbt med att bygga ut en inköpsorganisation- med besparingar på ungefär 5-6-7 miljoner kronor per år på det. Mm. Och eh, sen så gick det upp till ännu högre belopp- och generaldirektören var nöjd. Och efter några år så kom det en ny generaldirektör så, som sa- -"Du kan inte ha så många inköpare." Ja, men det är ju tack vare dem som kan göra ett professionellt inköp. Nä. Det blir för stor personalbudget. Vi har inte råd med det. Och då tittar man bara på budget för personal och inte på helheten. Och här kan man säga, han touchade, och jag såg det här ifrån vår inköpschef. Det är professionalismen inom en massa aktiviteter inom den offentliga sektorn. De ligger... Otroligt långt efter näringslivet. Och här visar sig också hur viktigt det är med konkurrens. Mm.
0: Men man, man införde ju New Public Management för att kunna professionalisera, bli med i näringslivet och i den offentliga sektorn. Eh, varför stod det inte igenom i förhandlingarna, eller har, har, man, har man förvaltat den tanken fel? Eller, många är kritiska till New Public Management också tycker ja. man det är sämre service.
1: Ja, men det är jag också. Därför att eh, det är ju det heter konsultföretaget här som körde in det, jag ska inte nämna det här, men det här är ju gamla teorier de använder sig av som kommer ifrån eh, PDN Slåhen när han byggde General Motors på 30-talet. Det här är 70-80 år gamla teorier. Nästan 100 ja, år
0: 30-talet. Ja. Det är en häst som ja.
1: Och med eh, scorecards och sådant. Ja. Det här är ingen som används i näringslivet av den här typen av metoder. Och där har det offentliga på något sätt eh, eh, ja, Boston Consulting som konsultföreman. Man
0: lägger steget efter ganska rejält alltså. De
1: har varit smarta,
0: ja.
1: Mm, Att de... in det här. ja.
0: ja. Ni nämnde dem. <laughs>
1: ja, de har varit smarta. <laughs> och jag har ingenting emot Nej. det. Nej. Men det tyder på någonting annat. Man mm. förstår det inte
0: ja, just det. Eh, men om du fick ge råd, om du fick vara konsult nu istället, hur, hur skulle du se att förvaltningen av pengar i budgeten skulle användas mer effektivt så vi skulle ha skattesänkta istället, eller om man har kvar skatterna på den nivån och har kanske mer i försvaret eller sjukvården eller skolan man nu vill stoppa in pengar någonstans? Mm.
1: Ja, ja, Jag tror att. Vad man måste göra är att se över sina managementmodeller och skyndsamt göra det och försöka privatisera så mycket som möjligt av tjänsteverksamhet. Så man får in privat kunnande i det här. Det är ju ser ju här på skolfrågan också, som vi har tittat på. Man klagar ju på friskolor, men det är ju så att friskolor har en skolpeng som är ungefär 10 000-10 lägre än vad de publika skolorna har, offentliga skolorna har. Och, men de driver det här på ett annat sätt. Och det är betydligt hårdare kostnadskontroll. Man har ett mycket större engagemang hos de anställda man har. För då måste man i privata företag. Man måste få med sig Medarbetarna. Och här tror jag vi har ett jätteproblem framför oss. Varför det är det så svårt att rekrytera folk till vården? Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare. Ja, jag har pratat med en del av dem här. De bara säger att ah, vi står inte ut. De går över till bemanningsföretag. De säger att i den här miljön står vi ut några veckor. Sen måste vi vila oss ifrån den här miljön och göra någonting annat. Och det är ju svårt att rekrytera lärare till skolan också, behöriga lärare. Så vi har alltså ett stort managementproblem. Och hur ska vi kunna hålla igång den här offentliga verksamheten med all den service är, som är livsnödvändig för vårt samhälle, för landet och för alla företag? Vi är ju mycket beroende av. Utbildningssystemet, av sjukvården och vi har infrastrukturen, energi och, och, och vägar och annat där. Om vi inte får duktiga människor som vill gå in och jobba med det här. Vi har ett jätteproblem framför oss. Och det är ett managementproblem. Det var det som blev så uppenbart för mig när jag talade med vår inköpschef som var inne i. i Stockholm, Region Stockholm och tittade. Det är ett problem.
0: Och var ska man få hjälpen ifrån? Det är egentligen så att jag att det är ett problem. Men var hittar vi modellerna som fungerar? Finns de utomlands? Eller, var, var,
1: jag, eller har han, vi
0: kompetent folk i Sverige som ni anser skulle kunna gå in i svensk äh, förvaltning och, och konsultera med de här konsultbolagen som du egentligen sågar ja, nu här?
1: Nej, jag såg det inte konsultbolagen mm. men... Eh, eh,
0: de, gjorde det med de public management gjorde det väl. Ja.
1: ja, de, de har ju gjort försök att hitta modeller mm. som kommer in men man har inte förstått de här modellerna och det, är, och det stora problemet man har här är attityden hos alla tjänstemän som finns här. De vill inte ha förändring. egentligen de talar om förändring, men de vill inte ha förändring och de vill inte ha konkurrens. Och det här ser vi på IT-sidan idag. Jag var på ett seminarium igår kväll och lyssnar på politiker om hur ser IT-sidan ut framåt. Och de är ju väldigt bekymrade. Och samtliga av de här säger alltså, att det stora bekymret är attityden hos våra kommuner, hos våra regioner. Och även på den offentliga sidan. Varför vi inte, och alla skyller på eh, eh, att man inte får släppa ut data i integr integriteten, personliga integriteten. Eh, som förevändning för att inte göra några förändringar. Men varför kan inte sjukhusystemen från söder till norr kommunicera med varandra? Varför måste man skicka eh, eh, allting per... Eh, Per mejl eller, eller eh, på med brev, när det, sjukhus, eh, när det gäller journaler över patienter, istället för att kunna bara plocka upp det här ja. direkt. Eh, problemet är att systemen kommunicerar inte med varandra. De snackar inte med varandra. Och det är ju likadant med utsatta områden, eh, socialtjänsten får inte lämna ut information till polisen. Och de får inte heller lämna ut till så att säga, sjuk sjukvårdsförvaltningar och, eller försäkringsförvaltningar. Mm. Så man har ju byggt här vattentäta system. Det är silo på silo på silo på silo. Mm. Och det är så fastgjutet. Mm. Och så kan vi ju inte ha det i ett modernt samhälle. Och det är ju en av orsakerna till varför jag tror att många som kommer in i den här miljön, de lämnar miljön snabbt.
0: Och, och vi som patienter får inte tyckt snabbt vård exempelvis för att det är så tröga, det är så tröga processer. Mm. Ja,
1: och sen är det ju som så i stora sjukhus, vi pratar det här med läkare att eh, när du går från den ena disciplinen, hjärt och kärl, de har sitt upplägg och sen har du magen och sitt upplägg och sen har du nerven och sitt upplägg. Och ska du skicka en patient från den ena till den andra, då får du manuellt föra över alla data mm. in i det system då som till exempel kirurgin använder sig Så även inom eh, de större sjukhusen så kommer du se man inte med varandra. Mm. Tänk så mycket tid som går åt för det här.
0: Mm. Och det kostar pengar. Det är klart. Mm.
1: Men framförallt, det kostar ju för patienterna.
0: Ja, precis.
1: Det är ju vi medborgare då som har betalat och betalar skattepengar och mm. tycker det är bra. Mm. bra att få betala. Men vi vill ju ha någonting för det. Mm. Och också viktigt, de människor som jobbar med det här vill ju också känna att man kan jobba med patienterna till exempel. Mm. Eller jobba med skoleleverna. Där har eh, mycket kritiserade, hade en föreläsning med Björn Svega. Från Karolinska institutet. Han har ju börjat gräva i det här ganska ordentligt. Och kommit inte bit på väg.
0: Mm.
1: Och eh, där är personalen mer nöjda idag. Mm. När ett, några hundra administratörer har försvunnit.
0: Mm. Men, så din kritik då för att vi ska effektivisera det är dels att, vi ska bli, att de behöver bättre på att förhandla. Effektivisera systemet, management- eh management så att säga att den blir göra det bättre. Eh, jag såg också ett förslag där, där ni talade om i den här kommissionen för skattenytta som du har varit med och startat eh, att vi också, den offentliga äger tillgångar för 10 biljoner kronor och att man skulle kanske eh, skaffa en avkastning av det också så du får en inkomstström av det. Hur, hur tänker du då? Kan du förklara vad, ja. vad du tänker kring den frågan? Ja. Det är ju enorma belopp
1: som man förvaltar. Mm. Och man kan ju fråga sig, det var väl inte en fråga, vi ställde oss. När man inte har bättre ordning på sina management-system. Hur, hur är ordningen på den här sidan? Och till exempel sjukförsäkringssystemen och hur, hur man lurar domsystemen. Vad är det för ordning på den här eh, sidan? Och jag vet inte, det finns inte belyst. Mm. Men det borde ju finnas... En, hyfsad potential för att göra den här förvaltningen, det här förvaltade kapitalet, effektivare, mm. Mm. effektivare förvaltning. Men eh, vi, har, vi har bara en person. Mm. där. De stora bitarna är ju verksamheterna och hur man driver verksamheter. Och sen har vi ju den här digitaliserade tiden som vi är inne i där yngre människor, Jobbar ju mycket mer självständigt, alltså self-employed, mm. ökar ju hela tiden. Och jag ser ju här på många av de här problemen man har nu inom vård och omsorg och sådant. Det skyller man ju på att dess utbildas det för lite folk, och dess betalar vi för lite. Men det är ju inte det som vi ser som problemet, utan det är helt enkelt det oattraktiva arbetsmiljöer. Mm. Och om vi tittar mer från privata vårdföretag och går upp i de offentliga och vi ser på personalomsättning och sjukfrånvaro, det är nu dubbelt så högre än offentliga för privata vårdgivare. Och det är ett faktum vi har levt med under rätt många år. Här. Mm. Så, och när sjukfrånvaron och personalomsättningen är hög det är den bästa indikatorn på att någonting är fel med hela uppläggen. Med organisation, management och synen på medarbetare.
0: Mm. Just det. Ähm. Vi har ju som du säger då, en av världens högsta skattetryck i Sverige. Ähm. Och vi får inte våra mest basala service som vi förväntar oss inom sjukvården. Vi pratat om mycket nu. Och man, vi ser att vi behöver rusta upp svenska försvaret. Uppklansplanen inom polisen är alldeles för låg. Och vi har ju tappat mycket internationella undersökningar kring skolresultaten jämfört med de andra länder. När kommer vi till en punkt där vi kanske ser att den allmänna skattemoralen kommer att skadas att folk inte vill betala in skatt. Att folk kommer att vilja börja fuska med det att man betalar in mycket men man får inte det mest betala, betala tillbaka i till service.
1: Ja, jag tror på något sätt vi är redan det när det gäller medelinkomsttagarna. Om ja, nu pratar, pratar om höginkomsttagare och att man ska öka skatten där. När vi ser på de effektiviseringspotentialer som finns, så skulle vi egentligen kunna sänka skattetrycket här med 10 procentenheter. Det är 500 miljarder mm. som går bort i ett ineffektivt utnyttjande av våra skatter. Det ligger på den nivån. Och då kan man säga att. Eh, Någonstans. Och jag tror det som händer här det är ju att det är medelinkomsttagarna och de högre Det är de som sätter agendan i den här skattefrågan. Mm. Människor som har låga inkomster betalar relativt liten skatt. Och de har svårt att få sin vardag att gå ihop. Och det upptar dem mycket, mycket mer. Mm. Och lite grann är det det som händer just nu. När ränslepriserna går upp, energipriserna går upp och matlådan, korgen, blir så mycket dyrare. Och vi kommer att få ett uppvaktande här hos större delen av vår, vår befolkning som är röstberättigade när det gäller plånböckerna, plånböcksfrågorna. Mm. Vad får jag för alla skattepengar att betala in? Det kommer att eh, ligga väldigt högt på prioriteringslistan framöver. Mm. Och det tycker jag man ser nu hos vissa av de politiska, framförallt de större politiska partierna. De håller ju på att inse det här. Eh, man använder ju först när det gäller NATO från, vänster, från Socialdemokraterna. Nu har man ju gått ut och sagt kärnkraft måste vi ha. Och vi måste använda den kärn, de kärnkraftverk som vi har, även om de är i malpåse, och få igång det här. För vi måste få energi framställning som gör att vi inte helt och hållet sitter i händerna på de kontinentala. Eh, energiproducenterna. Och de eh, energipriser vi har där nere. Mm. Så någon, det, det som är mest viktigt här nu det är kanske att den här krisen får blomma ut ännu mer ett halvt år till mm. ett halvt år till in i nästa år. Jag tror att det kommer att ändra på attityderna.
0: Mm. Och då kommer strukturförändringar då och reformer ja. och olika ja. slags. Ja.
1: därför att då, då kan man inte hålla emot. Nej. Och då måste man ta de sakpolitiska frågorna och inte hålla på med eh, ja, att beskylla varandra för att inte ha gjort saker och ting och eh, dessutom måste man med den hjälpen så kan man ju också köra över byråkratin mm. på ett annat sätt.
0: Men det kanske är bra med krisen Jag tänkte på 90-talets så så vi hade ju delaverat hela tiden 70-80-talet, så kom 90 och Man kom till vägs ände, och då gjorde man de reformer man behövde göra. Jag tror det var Assan Lindbeck som ledde den här kommissionen, som la grunden till 30 års svensk ekonomisk tillväxt. Jag tror att från 1995 till 2017-18 så har vi haft en 80-procentig reallöneinkomstökning. Är vi där igen nu att nu måste det ske? reformer i en krisen kommer driva fram strukturförändringar som lägger grunden till förhoppningsvis fortsatt ekonomisk tillväxt i några år till och till.
1: Helt säkert. Ja. Jag, jag tror vi står inför det här med en rätt betydande kris. Därför att det är ju inte bara här i Sverige det är en kris. Vi har ju krig i Europa. Mm. Vi har en stor kris i Kina. Och eh, Kina kommer ju inte att ha mat. De håller ju på att torka ut. Eh, så att säga, jordbruket där va, kommer att ha stora problem. Och vi ser också hur kostnaderna ökar i Kina. Så
0: fastighetskris har också.
1: Fastighetskris kommer. Mm. Mm. Och i Ryssland har man ju en stor politisk kris. Mm. Eh, och vi har över i USA finns det ju också eh, tydliga tecken. Kristecken med... Donald Trump och eh, överhuvudtaget är, som är på gång. Och
0: politisk polarisering var nu du Poli mm. ja,
1: stor mm. politisk polarisering. Och eh, vi har ett antal kriser nu som kommer upp. Och eh, det här kommer ju påverka ekonomierna. Helt klart. Och eh, det gör ju också att människor tittar tillbaka på den här fina tiden och så säger ja men hur ska vi nu kunna ta oss framåt? Och då blir det att få tillbaka det här. Och då ökar trycket på det politiska ledarskapet. Och också den offentliga sidan. När det gäller förändringar. Liksom företagssidan. För det är ju delar av företagssidan Man har ju haft det. Vi har ju haft det väldigt bra under många år. Så kris är bra. Mm. Nu tror jag att pandemin, den väckte upp företagssidan och de internationella företagen med försörjningskedjor och annat här. Man börjar se om sitt hus då. Men den offentliga sidan har inte sett om sitt hus. Men det kommer nu.
0: Just det. Eh, apropå då de här förvandlingarna i företagssidan, så tänkte jag komma in lite på svensk konkurrenskraft. Eh, och tänkte börja med du är ju en del av en väldigt fin svensk ingenjörstradition. Hur ser du... Eh, kommer den här traditionen att leva vidare? Eh, hur ser du på de svenska tekniska högskolorna? Håller de den kvalitet de behöver? Har vi det intresse att vilja bli ingenjör i tillräcklig utsträckning i Sverige och håller de elever som kommer till, eller studenter i till och med att dem till ett högt kunskapsnivå för att kunna ta till sig undervisningen på de tekniska högskolorna? Ja, det här är ju en otroligt viktig fråga. Och När vi tittar
1: på internationella jämförelser så kan vi ju konstatera att kunskapsnivån hos den relativa kunskapsnivån har ju gradvis blivit lägre i Sverige. Den svenska skolan presterar sämre. Och Det här är ju otroligt allvarligt för industrin, för näringslivet och generellt. Och Vi behöver ingenjörer, men vi ser ju det i vår halka skolan, framförallt efter. Jo, det är på de naturvetenskapliga ämnena: matematik, fysik.
0: Talar du om grundskola och gymnasiet nu, eller talar du om universitet?
1: Jag talar om grundskola och gymnasium. Mm. Därför, det är där. –som ligger som lägger grunden för alla de som söker in på högskolor. Och jag satt i styrelse för KTH under rätt många år. Och där fick vi ha en förberedande kurs i matematik och fysik. Det var en ettårig utbildning för att gymnasium, gymnasieelever skulle kunna klara av sina studier på KTH. Så att eh, det har kommit till sådana extra utbildningar. Mm. Men eh, frågan är ju varför skulle inte vi kunna få upp kvaliteten på eh, mm. grundskola och eh, gymnasium när det gäller de här eh, ämnena?
0: Naturämnena, ja.
1: Naturämnena mm. så att vi kan få en högre kunskapsnivå på de som kommer in. Men här har vi då ett annat problem och det är ju lärare och lärarkompetens. Mm. Och det är ju det man ofta skyller på. Vi får inte tag på lärare i naturvetenskapliga ämnen. Tillräckligt kompetenta lärare. Mm. Så det är bara att konstatera, Här har vi också ett problem.
0: Jag tittade på intagningspoängen på KTH till, eller om det var, förlåt, när lärarhögskolan var det, kring naturämnena. Och de var oerhört låga. Mm. Alltså du behövde, vara. Det... 0, nånting 5 för att komma in i lära inom ja, de olika naturämnen så det var, det var skrämmande faktiskt. Förra veckan hade jag här Magnus Henriksson och Johan Vett talade just om dumbing down hur den svenska skolan har tappat väldigt mycket eh, jämfört med övriga länder. Eh, så att eh, titta, får jag titta på förra veckans program faktiskt talar om just grundskolan. Men jag tänker också så här när, när jag växte upp <hör> Då ville ju alla bli ingenjörer. Man hade fyraårig teknisk gymnasieutbildning jag och många av mina vänner som gick den och jag själv sökte den, men sen fick jag andra tankar och gick en annan utbildning. Men och sen ville folk bli jurister och folk ville bli ekonomer. Men idag så dras man ju väldigt mycket till kanske de här politiserade, social samhällsvetenskapliga ämnen alltså genusvetenskap har ju blivit kurser som många många går. Vi har på KTH har vi nu Eh, obligatoriska genuskurser, eh, eh, jag tror det var 120 utbildningar som har det som obligatorisk del av utbildningen. Eh, är det inte här ett problem att, att vi i de här naturämnena inte fokuserar på naturämnen, men även har ganska liksom politiserade ämnen som man för in? Ja,
1: det här är ju ett tecken på den utveckling som vi är inne i. Mm. Och eh, jag tror att vi behöver gå tillbaka till en mer, mer fokus på de naturvetenskapliga ämnena. Sen har vi en annan sida när det gäller genusidan och det är ju på, jag tycker på se mer och mer, väldigt duktiga kvinnliga ingenjörer. Och på något sätt så verkar det som att de är på väg in mer än vad killarna är i näringslivet. Så ja, vi kanske har uppnått något bra, mm. bra där, mm. men den totala volymen av de som utbildas, den är ju för litet.
0: Hur, hur lätt är det för de svenska företagen, Volvo, Scania som du har varit vd på andra teknikbolag stora gamla svenska bolagen SKF och allt vad de heter, hur är Utbudet av nya ingenjörer, är det lätt eller svårt för dem att ta tag på kompetent folk?
1: Vi har ju en internation äh, internationalisering där. Mm. Och det är ju som så att jag tror av SKFs totalt antal anställda så är det 92-93 procent som är utanför Sverige. Och väldigt mycket av forskning och utveckling det ligger i Holland, det ligger i Tyskland, det ligger i Storbritannien. Vi har en del i Sverige med tekniska högskolor. Så att de stora företagen, de har globaliserats väldigt mycket.
0: Och vad, hur kommer det här på skattebasen i Sverige då? Vi har forskning, utveckling, människor som då har höga inkomster inte längre har sin arbetsplats i Sverige utan utan ni lägger
1: Ja, det är klart det påverkar, men det, ja, ja, men det är klart det påverkar det. Och eh, vi har ju, vi ser, jag ser ju också under årens lopp som vi höll på med Skåne hur eh, hela den, en stor del av expansionen var ju på den globala sidan. Mm. Och eh, vet jag vet inte riktigt om, men jag tror att eh, av Scanias anställda, direkt anställda, så är det inte mellan 15 och 20 procent som är i Sverige, resten är utanför Sverige. Mm. Och där har vi ju då också en bas, rekryteringsbas, för ingenjörer i Brasilien, i Holland, vi har nere i Indien, vi har över i Kina. Och ja, vi måste ju jobba med det som finns.
0: Så kanske det ser ut överallt i alla länder nu till.
1: De... Och det ser, det ser ut på det sättet mm. för alla svenska internationella företag. Det är en rätt liten del av verksamheten som är i Sverige. Du kan mm. ta Volvo, Volvo lastvagnar. Det är inte mycket av verksamheten som är i Sverige. De har ju i USA. Kommer de ligger det? i Frankrike, Jag de
0: i Kina. Vad kommer det här innebära för den svenska skattebasen? Då? Om inte varken produktion eller forskning och utveckling? är så koncentrerat i Sverige utan, utan de svenska bolagen kanske har sitt huvudkontor i Sverige eller kanske de till och med flyttar ut också. Eh, så kommer det här innebära att vi kanske inte är det här landet som ligger i framkant kring teknisk utveckling och... och... Ja
1: men vi ligger ju långt fram i framkant långt fram när det gäller teknisk utveckling. Ja. Men det beror ju på att vi har så globala företag. Som får in så mycket kompetens utanför Sverige för att utveckla de här företagen. Men eh, vi har ju en rätt märklig syn ibland i Sverige. Vi tror ju att vi är så fantastiskt bra. Och de här som jobbar i olika länder, 80-90% av ingenjörerna som jobbar i andra länder men jobbar för de här stora svenska företagen. Ja, de ser vi ju som att ja, men det. De är svenska. De är Men det var helt rätt. Skattebasen håller på att förändras väldigt kraftigt.
0: Hur ser du en konkurrens? Kommer vi fortfarande vara en industrination om 20-30 år? Kan vi, kan vi kompensera på det här på något sätt med automatisering? Eller hur?
1: Ja, det, vi, vi har ju automatiserat väldigt mycket och såsat ut väldigt mycket. Jag kan bara säga från Scanias sida. När vi tittade på de direkt antal anställda vi hade i företaget 1990 när jag kom in från Holland. Både där under 80-talet. Då gjorde vi knappt två fordon per anställd. Direkt anställda. 15 år senare så gjorde vi en 8-9 fordong. Mm. Mm. Så att det har varit en väldigt kraftig automatisering av produktionen här. Men det är ju inte bara för Scania, det är ju också för leverantörer. Plus att vi har blivit väldigt globala i vår svenska industri, våra leverantörbaser. De finns inte bara i Sverige. Mm. De finns över hela jordytan.
0: För, för, alltså Kina har ju varit eh, världens verkstad eh, Och coronaepidemin, eh, den situationen har ju liksom Satt press på leverantörskedjorna eh, Vad ser du framför dig, ser vi att vi, som man talar om decoupling, att man ska bli beroende av Kina eh, Vad ser du i såna fall istället, eller ser du att vi kommer fortsätta ha Kina som vår stora leverantör till industrierna Eller kommer det bli mer som olika vad ska jag säga, kluster, hubbar, europeiska hubbar. Man liksom diversifierar sin produktion till fler platser än bara Kina.
1: Ja, det tror jag. Kina är inte så konkurrenskraftig längre. Mm. Och när jag höll på med det här så satt vi och räknade på vad det är den direkta kostnaden på, av vår totala kalkyl. För en lastbil. Och den direkta kostnaden, tror jag, den låg under 10 procent. Och det, det innebär ju att det direkta arbetet betyder inte speciellt mycket, då. Det är var om du ligger på 6 procent i Kina och kommer upp på 8-9. Och med en fortgående ser automatisering här i väst, så behöver vi inte Kina. Se, vad vi bygger i en konkurrens på lika villkor. Det, det finns inte bättre förutsättningar. Kommer det kommer inte att finnas bättre förutsättningar i Kina. Utan då måste det konkurrera på världsmarknaden. Och det här inser ju kineserna. Och eh, även om nu kommunistpartiet eh, tycker att det här är inte så jäkla trevligt. Men eh, de inser ju det här. Och det har ju att göra med att kineser... <coughs> Förlåt mig. Kineser är ju, de har ju folkskälen. De är kapitalister i folkskälen. Kommunister har de aldrig varit. Det är nog några få i toppen. De som kommer att lida mest av det här och gör det, det är ju faktiskt ryssarna med sina. De är inte industrialister. De är inte. De är råvaruförsörjare. Och med det så tror jag också att de tänker lite fel idag, som mm. håller på mm. med det. Men kartan ritas om enormt. Och de här globala företagen vi har i Sverige är internationella. De kommer att fortsätta att vara globala företag. Men vi ska ju inte slå oss på, för bröstet här och säga vi är så jäkla duktiga i Sverige. Ja, det är bara 7, 8, 9, 10 procent av de som sitter i Sverige som är duktiga. Mm. 90 procent sitter utanför Sverige.
0: Mm. Men om vi tittar på kartan då, geografiskt, ser du att produktionen kommer att komma tillbaka mer till Europa eller Europas närhet, mer till USA? alltså nog, Kanske att det lokaliseras inte bara i USA utan kanske mer Mexiko eller vad, ser att det sker någon utjämning, att det går tillbaka den här produktionen? Ja,
1: men det, det kommer att göra och ja. det, är, det är inte kostnaden för direkt arbete som kommer att vara utslagsgivande framöver. Mm. Det är tillgången till råmaterial. Och det är tillgången till utbildat folk.
0: Så utbildat folk, råvaror. Ja,
1: Det kommer att vara det. Och stabilitet i ekonomin. Transporter,
0: Transporter är viktigt. Det har varit i flaskhals nu, transporterna. Så att... Ja,
1: det har varit. Mm. Och, då, det kan du, och det måste man ju lägga på. Ska du transportera gods från andra runt halva jordklotet så har du en transportkostnad. Och eh, den är ju i många fall klart högre än styckekostnaden för det de, de, de transporterar. Mm. Och det förskjuter ju leverantörerna från Kina då över till Europa.
0: Till, till exempel. Och vi, och vi tar nu Europa till exempel. Var tror du produktionen kommer hamna? Kommer hamna mer i Östeuropa? Eller kommer de tillbaka till Sverige och de västnändska länderna? Eller vad... Mm.
1: Ja, jag tror det kommer att bli eh, i många länder i Europa. I Europa, i EU, där alltså också eh, stabilitet och <coughs> lönekostnader spelar viss roll. Mm. Men det är framförallt kompetens. Mm. Kompetens, kompetens. Och att man har en bra kompetens. Det är ju ett av de stora problemen vi har med invandring från... Här grupper från Mellanöstern och Afrika. Att De kom ju från helt andra samhällen. Ja, de kommer ju från samhällen och strukturer som min farmor och farfar hade i början på 1900-talet. Och så ska man stiga in i de här helt automatiserade miljöerna där det krävs så mycket av kunskap och kompetens. Det finns inga enkla jobb längre för den här för avancerad maskinutrustning till exempel.
0: Jag tänkte precis komma in på det här faktiskt, den här delen mellan de närande och de tärande. Eh, vi har ju liksom byggt en modell i Sverige då med en välfärdsstat som är väldigt om, eh, som är omfamna alla i samhället. och Den bygger ju på plikten att folk vill jobba, att folk jobbar och betalar en skatt. Att den tärande delen är förhållandevis liten mot närande delen. Och Det är ju självklart då barn och pensionärer, men när du har människor i arbetsför ålder som är en växande andel, tärande. Vad, vad ser du för... Eh, vad, vad är dina utsikter kring det här? Kan vi få in fler människor som inte då kanske har den här kompetensen och med att vi inte kan ha fler enkla jobb och dåra bud? Eller, eller hur, hur ska vi lösa det här? Hur ska vi... Kan vi få upp kompetenser på något sätt bland de som redan är i arbetsförhållanden eller hur, hur kom vi åt det här? Ja, det här är ett
1: jätteproblem. Och jag har ju sett det här på nära håll där jag växte upp i Luleå när man byggde Norrbottens järnverk i Luleå. Och det kom in folk utifrån byarna som överhuvudtaget inte hade någon kunskap om ett mer komplicerat samhälle. –och hur lång tid det tog för dem att lära sig. Hur lever man i en lägenhet? Hur lever man med att gå ner till butiken– –och handla och alltihop det här? Och jag tror att vi underskattar– så att säga, de –enorma steg som de här människorna som kommer. Inte från europeiska länder, men eller från USA inte heller från Kina. Då men som kommer ifrån Mellanöstern och ner från afrikanska länder. Alltså det är ett jättesteg de har att ta och där många av barnens föräldrar också har en väldigt svag utbildning och kanske inte heller är läs- och skrivkunniga. Alltså de här barnen har det jätte det är jobbigt att komma in och jag tror att vi underskattar vilken enorm resa. Det är, ju, det är ju som för dem att göra en, en, en moon och komma på månen när de kommer hit. Det är helt otroligt och att tro att de bara kan klara det här så här, det har ju att göra med en väldigt idealiserad syn på människor. Jag har ju varit och rest i Afrika och utträffat mycket folk där i olika delar i mitt jobb. Jag kan ju jämföra med hur det är här. Men det här förstår inte politiker i allmänhet och inte tjänstemännen heller. De har inte den erfarenheten. De utgår ifrån, ja men de kan väl ungefär och vi kan i Sverige, de har ju Men det är alltså en gigantisk förflyttning ifrån ett mycket enkelt samhälle till ett mycket komplicerat,
0: komplext samhälle. Kommer vi klara av det? Det är väldigt stora volymer som har kommit på väldigt kort tid med väldigt låg utbildning. Kommer vi klara av det? Och om du tror att vi gör det, hur ska vi lösa det?
1: Ja, har vi något val om mm. att klara av det? Det är klart att vi måste klara av det. Mm. Vi, jag tror att det är väldigt viktigt, att är ju utbildning, utbildning, utbildning för de här människorna. Så långt det är möjligt, men har man en väldigt dålig grund, bas att stå på, så är det väldigt grundläggande utbildning. Men det är ändå med en så grundläggande utbildning, så är det ett jättesteg
0: att ta sig in i det. Om jag samhället. om jag, jag tänker det rätt vad jag hör nu, så säger du att egentligen är den första generation som har kommit. Kommer nog kanske inte funka för, men vi måste se till att den andra generationen får det utbyggande behöver
1: Så skulle jag säga, mm. att inte hela första generationen men en betydande del av den första generationen som har kommit hit. Mm. Både män men framförallt kvinnor, med den syn man har på kvinnor i, i de här länderna. De ska föda barn, de ska ta hand om hemmet och det. De kommer ju aldrig ut. Mm. Egentligen. Så eh, vi behöver gå in och satsa stenhårt på den andra generationen. Där finns hopp. Sist. Men mm. vi behöver satsa på den tredje också. Ja,
0: förstår. Sista frågan. Eh, eh, kort svar. Eh, för att vi också ska ha en stor andel närande så måste vi också rätta rätt pensionen i barnafödandet. Och på 30-talet skrev vi Almar Myrdal, Myrdal är boken Kris i befolkningsfrågor. Man hade väldigt låga födelsetal. Eh, vi är där igen. Mm. Hur ska vi få upp barnafödandet i Sverige? Om du kan ge med ett kort svar. egentligen är tiden ut där. Men... Ja, det kommer vi ju inte att få. Nej.
1: Och det är bara att titta på Kina. Mm. Där befolkningen minskar. Och man räknar med att fram till år 2100 så kommer den kinesiska befolkningen att minska med 400 miljoner. Mm. Och i utvecklade länder så kommer inte befolkningen att öka. Den kommer att minska. Men det innebär ju att då blir ju belastningen mycket mindre på miljön, på omgivningen, på CO2, alltihop. Det här är vad vi har framför oss.
0: Vi har också en minskande andel närande.
1: Just det. Mm. Så kommer det vara.
0: Har vi tänkt på det här?
1: Inte alls. Vi vågar inte tänka den här tanken.
0: Vi avslutar där. Vi ja. kanske kommer tillbaka och frågar med något annat program här. Ja. Tack så jättemycket Leif för att du har kommit. Du är en upptagen man så jag är väldigt tacksam att du kom hit. Och mm. delade med dina tankar. Och vill man läsa mer om kommissionen för skattenytta kan man gå in på er hemsida.
1: Ja. skattenytta.se
0: Jättebra. Tack så jättemycket du som har lyssnat och välkommen tillbaka att lyssna på oss nästa vecka också. Ha det bra, tack så mycket.